0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 우리는 훌륭한 국가에서 살고 있는가 흔쾌히 답할 수가 없다. 훌륭한 국가 없이는 훌륭한 삶을 살수 없기에 사람들은 묻고 시도하고 좌절하고 또 도전한다. 도대체 국가란 무엇인가? 대한민국을 더 훌륭한 국가로 만들려면 우리는 각자 무엇을 어떻게 해야 하는 것일까? 나는 이런 의문들에 대한 답을 찾고 싶었다. 이 책은 오늘의 시점에서 내가 찾은 대답이다. 유시민 국가란 무엇인가 개정판 더서출판 돌베개 음!
1: 맛있어! 너무 맛있어!
0: 우 와! 아삭거리는 소리 들려? 우 와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화! 뜸들이지 말고 빨리! 도대체 어디 김치야? 화통김치! 이렇게 좋은 화장품, 전 국민과 나누기 위해 수아비스 아이 모델 선발대회를 개최합니다. 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요. 평생을 수아비스와 함께할 모델, 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다. 김어준의 뉴스공장
1: 네, 금요일의 고정코너입니다. 오늘은 제가 정확하게 읽어드리겠습니다. 칼플라라니 <웃음> 사회경제연구소의 정태인 수장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 주제는 어 중국의 사드보복. 입니다 네 과연 우리 경제에 미칠 영향이 있는가 그런데 이제 중국이 롯데를 지금 타겟으로 첫 타겟으로 구체적인 타겟은 첫 타겟이죠 이게
2: 네, 네. 그러니까 네. 뭐 집중적으로 뭐 하는 타겟은 처음이죠 롯데가 네. 사드 부지를 제공했으니까 그거에 대해서 바로 공격이 시작이 됐죠 네,
1: 그 전에 이제 초기만 하더라도 이제 한류에 대한 보일 듯말 듯한 제재. 보일 듯한 제재죠. 뭐. <웃음> 이게 제재가 확실한가 확실하게 말하기도 약간 애매한 정도의. 예를
2: 들어서 음악 예. 차트에서 한국 부분이 사라진다든가 예. 뭐 이런 거있죠 특정 연예인
1: 출연 써있는. 못하게 한다든가
2: 예. 예. 은연중에. 도깨비도 수출이 안 되든가 뭐 예. 이런 건데.
1: 그다음에 무슨 그 저기 뭡니까. 비자 문제 가지고 네. 어렵게
2: 만들어 버린다든가 또는 뭐 중국에서 한국으로는 전세기가 뜨지 못하도록 한다든가 네. 뭐 이런 뭐 거였데 복수 비자를 안 내준다든가. <웃음> 잘하시네.
1: <웃음> 그런데 이게 딱히 보복이라고 보복 보복인데 정부가 이건 확실히 보복입니다고 이제 특정하지 않더라도 빠져나갈 구멍이 있었다치면 이번에는. 그런 게
2: 없어요. 이번에도 사실은 정부가 뭘 했다고는 안 보이는데, 롯데면세점 홈페이지가 디도스 공격을 받았다. 이거 정부가 하진 않았을 거 아니에요. 네, 제 말은 뭐냐면,
1: 우리 정부가 중국의 사드보복이, 어, 진짜 구체적으로 이루어졌다라고, 어, 말하지 않더라도, 빠져나갈 구멍이 있었는데 이제는
2: 이제는 그렇지 않아 예, 그 동안 우리 정부는 중국 보복하지 알죠. 않을 것이다라든가 예. 왜냐하면 팔, 중국이 손해를 볼 거니까 안할 예. 것이다 이랬는데 경제규모도 너무 커서 그러면 중국 피해도 너무 크다 이런 얘기도 했었고. 예, 예, 예. 예. 근데 사실은 그건 말이 안 되는 게 중국이 한국에 수출하는 비중이 한 4% 정도예요. 아, 전체. 우리나라가 중국에 수출하는 비중은 25% 정도고.
1: 그러니까 중국 전체 경제규모에서 우리나라 쪽으로 중국이
2: 보내는 건 4%고 예, 예. 우리 입장에서는 25%가 된다. 예, 그다음에 수입은 예. 그러니까 중국이 한국에서 수입하는 거는 전체 한 10% 되는데 예. 근데 일본, 미국, 유럽이 거의 비슷해요. 한 9%, 10% 되거든요. 예. 그러니까 한국에 수입을 안 하더라도 미국이나 일본이나 EU에서 수입하는 게 있으면 대체가 가능한다는 얘기죠. 중국은
1: 워낙 시장이 크니까요, 사실. 그니까 음. 예, 이제 예.
2: 또 중국이. 정책이 중간재를 국산화하자는 거죠. 우리나라도 80년대부터 계속 일본에서 중간재를 수입하니까 그걸 국산화하자는 정책을 썼는데 어, 중국도 이제 한 5년째 국산화하거든요. 그러니까 한국에서 수입을 안 하는 걸 오히려 국산화 정책으로 이용할 수 있거든요. 그러니까 중국이 손해를 볼 거기 때문에 한국에 보복하지 않을 것이다라고 하는 얘기는 엉터리라는 게 증명이 됐죠. 예. 자,
1: 이 롯데에 관해서 제가 이제 보도된 것만 정리를 해보자면 롯데가 이미 중국 내에 점포가 120개나 된답니다. 대열사로 예, 예, 그렇죠. 예, 굉장히 네. 많아요. 백화점도. 백화점 5개? 마트 9개? 뭐 이렇죠. 네, 슈퍼도 있고. 그런데 네. 이제 우선 어제 면세점 홈페이지가 디드소 공격을 당해서 40억 정도의 피해가 발생했다. 그리고
2: 롯데 계열사 매장에 대해서 일제 점검을 시작했다. 식품위생점검이라는 거 있잖아요. 그 네. 그거 보통 대충 하잖아요. 그런데 네. 그걸 이제 꼼꼼히 하기 시작하고 이제 전부 걸리는 거죠. 맞습니다. 예. 자. 우리나라에서도
1: 이식품유생에 관한 점검을 제대로 하기 시작하면 빠져나가기 힘든 식당이 대부분이거든요. 그렇죠근데 예. 네. 그걸 하겠다는 거고 어, 이거 시비를 걸기 위해 시비를
2: 걸면 이제 빠져나가기 힘들거든요. 네, 특히 이제 먼저 피해가 오는 건 온라인 쪽이에요. 네, 온라인 쪽에서 이제 자. 바로 폐쇄가 됐죠.
1: 그리고 이제 신용장을 발급하는 조건을 변경했다. 신용장을 잘안 내주겠다는 얘기겠죠.
2: 네. 그니까 롯데하고 거래하는 쪽에서 위험을 부담하도록 하면 사실 거래하기 싫잖아요. 모든 위험을 다 부담하도록 네. 하니까 뭐 그런 것도 있고. 그리고 이제
1: 중국 대표적인 온, 온라인 사이트인 어, 징동닷컴에서 롯데마트관을 폐쇄해버렸어요. 네. 아하. 그리고 알리바바 굉장히 유명한 사이트죠 중국에. 알리바바에서도 음. 롯데 플래그십숍을 폐쇄했습니다. 를 음. 예. 이거는 뭐 다른 이유가 없는 거죠. 음. 그리고 중국 내 온라인 쇼핑몰에 식품 계열사 입점 심사를 탈락시켰고 그리고 롯데의 제품 특정 제품의 첨가제를 적발했어요.
2: 그리고 이제 그거는 이제 화장품 수입 규제할 때도 마찬가지였죠. 화장품 속에 들어가 있는 첨가제 일일이 네. 검사해가지고 화장품 수출 한국의 화장품 수출에서 이 막히는 이런 것들이 있었죠.
1: 그리고 또. 중국에는 롯데는 철수해야 한다. 이런 현수막도 떴고. 중국 언론에서 롯데를 보이콧해야 된다고 이제 나오고 있고요. 야, 이거 이렇게 전방위적으로 하면 기업으로서는 진짜 버티기 힘들거든요.
2: 네, 근뭐 이제 롯데뿐만 아니라 삼성과 현대도 어려울 것이다. 이게 환구 15라는 게 네. 중국 관영 매체의 자매지거든요. 네. 인민일보는 주로 공식적인 얘기를 하고 환구 15는 이제 그거에 대한 논평을 하는 훨씬 현군인데. 더 강하게 얘기합니다. 환구 15. 네, 예. 그렇죠. 네. 이제 그건 이제 들러리 사는 건데 거기서 이제 삼성이나 현대도 위험할 것이다. 이렇게 얘기를 음. 하고 있죠.
1: 일단 첫 번째가 롯데가 타겟이 된게 아무래도 이제, 어, 롯데 사드 부지. 음 예. 원래 국프장이었는데 그걸 사드 부지로 제공했다. 이 뉴스가 전해지면서 이게 일, 일제히 지금. 이게 우연히 발생했다고 절대 볼수 없는 게 이게 일제 발생하는 일이거든요. 롯데를 향한 네. 경제적 보복.
2: 이례적으로 네. 미국 국무부가 논평을 냈어요. 오늘 오다가 라디오 들으니까, 네. 어이 싸도 보복하는 거는 중국이 보복하면 안 된다라는 식의 네. <웃음> 그 미국에서는 설치해야 되니까요.
1: 근데 음. 아, 이렇게 되면은 이정 적자가 나지 않겠습니까?
2: 음, 네, 뭐 적자나죠. 그 롯데만 문제가 아니라 네. 한국 수출이 25%니까 굉장히 위험하죠. 중국 전체가 지금 수입이 줄어들고 있어요, 한 마이너스 15% 이렇게 줄어들고 있는데 그 중에 특히 이제 한국 제품들의 수입이 왕창 줄어들면 네. 어, 지금 우리 경제 성장률이 이제 1% 대일 것 같은데 금년에 어, 마이너스가 될 가능성도 있죠.
1: 뭐 중국 6호도 못 오게 할것 같고. 어쨌든 첫 번째 타겟은 롯데가 됐습니다. 직접적으로 사드 부지를 제공했기 때문에 아, 롯데 입장에서 기업 입장에서 중국에 이렇게 많은 점포들이 진출해 있는 대기업 입장에서 본인들이 사드 부지를 제공하면 중국이 직접적으로 보복할 것이라는 예측을 못했을 리가 없는데 말이죠. 했겠죠
2: 그러니까 저도 그게 의문입니다.
1: 그런데도 네. 한 이유는 도대체 뭘까? 그거는 이제 롯데가 우선 가장 눈앞에 있는 거는 이번에 그 이정부 회장 어 구성 영장 이 기각되고 이제 다시 재청구하는 과정에서 한 3주 정도 재벌 수사를 못 했지 않습니까? 네. 근 만약에 영장이 첫 번째 그 신청 때 발부가 됐다면 그다음 순서가 이제 SK 롯데다고 했거든요. 그랬죠. 예. 네.
2: 과연 총수 수사가 그렇게 그룹 전체를 흔들 정도의 위협을 감수할 만하냐. 뭐 이거는 뭐 저는 잘 모르겠습니다.
1: 재벌들은 기업의 아니보다는 총수의 안니를더 걱정합니다. 아, 총수 입장에서는 그게 이해가 됩니까? 총수인 <웃음> 저로서는 네, 이해는, 이해는 갑니다. 이해는 가는데 그러니까 롯데도 이제 승계 문제도 있고 롯데도 그렇죠. 굉장히
2: 어, 복잡했죠. 여러 가지 문제 많이 걸렸죠. 네.
1: 그리고 그 형제 난도 있었고 네. 네. 최순실 게이트하고 연루돼서 수사도 받아야 되고 음. 여러 가지 이제 검찰 수사를 앞두고 그 정부에 협조하지 않으면 안 된다는 위기감이 있었겠죠. 그러니까 정부를 협조하지 않아서 우리가 당할
2: 것과 사드를 배치해서 중국에서 당할 것이두 개를 비교하지 않았을까요? 네, 비교했을 때 중국에서 보복할 건 너무나 뻔하거든요. 근데 한국에서 수사받는다고 뭐 어떻게 될지는 잘 모르잖아요, 지금. 중국에서 보복, 보복 받는것
1: 이상의 두려움을 느꼈다고 볼수 밖에 없는 건데, 이건.
2: 음. 그, 아, 그렇습니까?
1: 그렇죠. 아, 총수는 그런 게 느껴집니까? 저는 <웃음> 잘 모르겠어요. <웃음>
2: 저는... 아무리 그래도 경제적으로더 중요한 거지. 예. 네. 근데 중국이 이렇게 나오는 이유는, 그러니까 중국이 계속 핵심이익이란 말을 쓰거든요. 코어 인트레스트란 말을 쓰는데 그거는 이른바 전략적 균형이 무너졌다고 생각하는 거거든요. 음. 중국이 원래 최소 억지 전략 때문에 중국은 능력이 있어도 핵무기 몇개 없었어요. 한 20기 정도밖에 안 갖고 있었거든요. 그리고 이제 인공위성 기술은 세계 최고예요. 그런데 이 사드가 배치가 되면은 한국이 사드라는 게 중국에서 이제 전략적 균형이라는 건 뭐냐면은 여차하면 중국도 미국을 공격할 수 있다는 거거든요 예. 인공위성 기술이 있으니까
1: 예. 군사적인 균형을 유지하려고 했는데 이제 예. 근데
2: 사드가 한국에 배치되면 중국에서 발사된 거를 굉장히 빨리 탐지하잖아요 예. 이 지구를 돌아야 되는데 예. 그럼 그게 이 알라스카라든가 이런 기지에 연결되면은 네, 막을 수 있는 가능성이 높아지죠. 네. 그래서 이제 전략적 균형이 깨졌다고 지금 이제 중국이 생각하고 네. 그래서 자꾸 중국이 유사시에는 성주 사드 기지부터 공격한다 이렇게 네. 이제 얘기를 하는 게 바로 그 이유입니다. 이게 이제 최근 이제 공포의 균형이라고 하는데, 어. 네 맞습니다. 어, 그런 걸다 알아요. <웃음> 미첼리 시어드디스트럭션 그래서 매드 상태라고 그러죠. 미친 상태라고 <웃음> 얘기를 하죠. 네. 그러니까. 우리만 망하는 거 아니야. 니네도 망하는 거야. 예. 그러니까 서로 공격 못하는 건데 네. 사드가 배치되면 아, 중국이 이제 보복할 수 있는 능력이 제한이 되니까 그렇죠. 지금 중국이 하는 게두 개인데 하나는 그 사드라든가 이런 MD가 못, 못 막는 미사일을 개발하는 거예요. 예. 초고음속 미사일이라든가 또는 위에서 여러 개로 나뉘어져서 진짜하고 가짜를 구별하지 못하게 하는 거를 지금 이제 개발하고 있고
1: 그러니까 중 미국이 중국을 쏜다면 중국도 우리도 쏠수 있어. 이게 예. 이제 공포의 균형인데 둘다 망하는 거야. 음. 둘다 망하고 싶지 않으면 건들지 마. 이거였는데 지금 이제 그 중국의 앞마당에서 한반도에서 중국이 발사할 ICBM을 빨리 캐치해서 추락시킬 수도 있는 사드를 배치한다고 하니까 중국이 이건 우리는 이제 내정 간섭이라고 이 프레임을 갖고 있지만 중국 입장에서는 미국의 무기가 미국의 그 미사일 탐지 무기가 자기 앞마당에 와 있는 거기 때문에 거꾸로 자기들한테 내정 간섭을 하는 거다, 핵의 균형을 깨는 거다라고 자기들은 받아들이는 거죠. 그러니까
2: 세계 전략에서 지금 미국에서 제일 중요한 거는 중국을 견제하고 봉쇄하는 건데 그게 깨진 거죠. 그러니까 네. 러시아도 마찬가지예요. 러시아에서 쏘, 쏘더라도 한국 사드가 알아서 미국에 이, 알려줄 수가 있기 때문에 그래서 러시아하고 중국이 지금 공조를 하는 거죠.
1: 그 사드가 이제 한반도를 평화로부터 지키기 위해서라는 명분을 세웠는데.
2: 이제 이 관점에서 바라보면 사드는 한반도를 굉장히 위기 속에 빠뜨리죠. 아, 예. 위기 속에 빠뜨리죠. 그러니까 북한이 자꾸 도발을 하는 이유는 중국하고 한국이 굉장히 가까워졌거든요. 예. 사실은 시진핑이 김정은을 한 번도 안 만났어요 그동안. 예. 박근혜는 다섯 번만났던 동안에 예. 한 번도 안 만났는데 이번에 이제 사드 배치가 본격화되니까 이제 북한하고 가까워지거든요. 그게 북한의 원래 전략입니다. 옛날에 김일성이 60년 됐었던 전략이에요. 그러니까 <웃음> 60년대 가장 도발이 심했거든요. 111 사태라든가 푸에블로 납치인데 나중에 동독 비밀문서가 해제된 뒤에 보니까 중국과의 관계가 소원해지니까 중국이 예. 관심을 갖고 자기 편들게 하려고 했다는 건데 예. 제가 보기엔 똑같은 전략을 지금 쓰고 있는 거죠. 북한이.
1: 그렇죠. 그리고 그 사드가 그러면 진짜 우리 국방부가 얘기하듯이 어, 북한이 남한으로 쏘는 미사일을 방어하는 수단이었으면 좋겠는데 실제로 이건 ICBM 잡는 거란 말이죠. 네. 북한이 우리한테 ICBM 쏠 리가 없지 않습니까? ICBM은. 아이비, ICBM 쏠라면 대기권 바꾸 나가도. 그러니까요. <웃음> 그럼 이거는 수직으로 쏴서 수직으로 떨어져야 된다는 얘기인데 그럴 네. 이유가 없고 우리 한반도님이 북한의 장사포라든가 미사일에 다 사정권 안에 있어서 네. 그래서 이제 사드 무용론을 얘기하는 분들은 얘기하는 겁니다. 네. 무기론 그렇죠. 네. 네. 무기 체계로서는. 근데 이제 저도 사드가 한반도에 여러 가지 이득을 준다면 배치할 수 있다고 생각하는데 자, 이득이 뭐냐 이렇게 따지는 게될 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 근데
2: 중국이 그까 그러니까 북한의 전략을 무력화시키는 정책을 썼어요. 북한에 대한 석탄 수출을 금지했거든요. 근데 네. 이게 석탄 수출이 중, 북한 수입의 4 0예요그 그러니까 네. 진짜로 경제 제재를 강화한 거죠. 그러니까 미국한테 신호를 보낸 거예요. 내가 북한 제재를 강화할 테니까 사드 배치하지 마라라는 거고 트럼프도 그런 얘기를 했어요. 이 정책 중에 여러 가지 정책 중에 하나의 옵션이라고 얘기를 했거든요. 그러니까 이건 협상의 여지가 있는 거거든요. 그런데 우리 정부가 막 앞장서서 빨리 싸도 배치를 한다 그러니까 이건 보복을 좀 심하게 당할 것 같습니다.
1: 그래서 저도 이제 중국에 있는 분들한테 간혹 얘기를 들어보면 우리가 느끼는 것보다 중국에서는 훨씬 더 심각하게 롯데만이 아니다. 앞으로 중국에 진출한 한국 대기업들이 굉장히 곤욕을 치르게 될 것이다. 그럼에도 불구하고 그에 상응하는 이득이 있으면 되는데 사드 배치로 해서 우리가 경제적으로나 안보 차원에서 이득이 뭐가 될지 저는 매우 의심스럽습니다.
2: 매우. 딱 하나가 뭐냐면 한미군사동맹에 공무한다그런 네, 복무한다는 게 뭐냐면 중국 봉쇄거든요. 그러니까 중국은 도저히 받아들일 수 없는 이런 상황이죠. 가장 가까운 북 중국과 적대적인 관계. 이게
1: 사실... 한 40년, 50년 전에 거의 이제 끝나갔었는데 중국과의 대결
2: 국면은. 한국이 중국하고 더 친했죠. 북한보다. 예. 그랬는데 이제 남북 관계도 그러면은 굉장히 사태가 곤란하게 되는 거죠.
1: 이게 노태우 그, 그 군, 그 군사정권이라고 할수 있는 노태우 정권 때도 그 북방정책을 펴가지고 중국과 가까워졌는데 이 희한하게도 이 정부 들어서 중국하고 멀어지는
2: 거예요 지금. 사실은 3년 동안은 최고로 좋았습니다. 예. 박근혜 정부의 유일한 업적이 중국과 친해진 건데 이 사드 배치 하나로 완전히 다 날려버리고 최악 상태로 지금 만든 거죠. 그런데 사드는 예. 협상의 여지가 조금 전에 말씀드렸니다 많습니다.
1: 사실은. 정권, 이제 다음 정권은 여기에 대해서 여러 가지 조치를 하겠죠. 하긴 할 텐데 현재 기준으로 롯데가 당하고 있고요. 예, 그럼 당하는 건 명확한 것 같습니다. 그리고 이제 헌구씨 아까 말씀하신 그 인민부 자매지 보면은 예, 롯데로 끝나지 않는다는 얘기를 많이 하거든요. 예, 삼성현대라는 이름을 거론하고 있죠. 구체적으로 예. 예. 삼성현대의
2: 가장 큰 시작이 사실상 중국인데 맞좀 예. 봐라 이러고 있거든요. 그러니까 중국이라는 칸시라는 게 있잖아요. 예. 관계를 해야 뭐가 이렇게 잘 돌아가는 예. 건데 그게 다 불법. 알고 보면 다 불법이거든요. <웃음> 그러니까안 <그렇게 웃음> 되는 일도 없고 되는 일도 없고. 이게 시진핑이 정권을 공고히 하기 위해서 보시라이 칠 때도 예. 이 칸시 이런 거 조사하는 거거든요. 예. 다 걸리거든요. 아 그러면 삼성하고 현대 지방정부하고 삼성현대의 관계를 보면 걸릴 게 많거든요. 우리나라에서 했는데 거기서 안 했을까요. 더군다나
1: 거기는 권씨가 뭐랄까요. 어 불법은 불법인데 다들 그렇게 하는 관례처럼 하는 거죠. 네, 관례처럼 서로서로 서로 네. 가다가 네.
2: 갑자기 그거를 법대로 한다 그러면 은 네. 마치 식품위생검사하는 것처럼 법대로 하면 다 걸리죠. 사실은 굉장히 그 재벌들이 제가 보기에 왜 재벌들이 사드배지에 가만히 있을까 이것도 제 의문입니다.
1: 그건 이제 정부가 이렇게까지 강하게 밀어붙이는데
2: 그 기업이 나설 수는 없죠. 그런데 이제 언제 끝날지 모르는 정부가 이걸 하는 이유를 전 진짜 모르겠거든요. 그렇다고 제가 보기에는 미국이 강하게 압박을 하는 것도 아니에요. 트럼프의 언어를 보면. 그런데 네. 왜 이렇게 빨리 할까? 이게 정말 이해가 안 되는 일들이. 이권의 있고. 관점에서 봐볼 필요가 있습니다. 대선 후보들도 저는 잘 이해가 안 돼요.
1: <웃음> 대선 후보들은 저런 관점에서 보셔야 될것 같아요. 이게 사드에 관해서는. 사드 배치를 추진할 때 워낙 여론전을 정, 현 정부에서 잘했어요. 이 사드를 배치하면 한반도의 안보에 어떤 능력이 올라가는 걸로. 그래서 지금도 여전히 사드 배치 여론이 더 높아요. 찬성하는 쪽이. 네, 근데. 지금 뭐
2: 여론전 싸움으로겠죠. 근데
1: 사드가 정말로 어떤 기능을 하는지에 대한 게잘 알려져서 높다기보다는 그런 여론전을 충분히 잘했고 우리 그게 이제 다, 다음, 이어받을 정권에서 그 여론이 이제 어쨌든 우수하게 나오니까 부담을 느끼는 거겠죠 네. 아, 예, 예.
2: 뭐, 선거의 문제가 될 거. 선거의 문제. 맞는데.
1: 문제죠. 정권이 바뀌고 난다면 저는 짜드의 문제에 대해서는 다시 거론하게 될 거라고 생각이 들긴 하는데 그 전에 네. 기업들이, 어, 망하겠어요. 중국에서는. <웃음> 진출한 기업들이. 어, 수출입도 중국에서 계속 떨어지고 있죠. 지금.
2: 네. 어. 수출, 아까 말씀드렸습니다만 25% 정도를 차지하는데 그까 그러니까 25% 차지한다는 건 중국 수입 10% 줄면 전체 수출이 2%, 2.5% 준다는 얘기 아니에요. 그렇죠. 예. 네. 그니까 그게 타격이 직접 올 거라고 보여집니다.
1: 이러면은 우리 전체 경제에도 상당한 타격이 있지 않겠습니까? 네, 네. 그 그러니까
2: 우리나라 수출이 전체 GDP하고 비슷하거든요. 네. 물론 이제 수입을 빼고 나머지가 이제 GDP에 산정이 되는데 그니까 수출이 10% 줄면 GDP가 10% 줄을 거죠 뭐. <웃음> 근데 이제 중국이 차지하는 비중은 25%니까 그 중에 이제 뭐한 2.5% 정도 이제 타격이 될 거고 가뜩이나 경제가 나쁜데 과연 우리 안보에 좋지 않은 무기 배치를 함으로써 경제 전체를 완전히 마이너스로 만드는 일을 해야 되느냐 또 하나는 북한과의 관계에서도 중국하고 우리가 여러 가지 협조할 게 많거든요. 네. 근데 중국하고 한국이 이렇게 이간이 되면 북한이 쓸수 있는 여지는 굉장히 넓어 지는 거죠. 북한을 압박할 지렛대가 없어지는 거아니까 네, 근데 중국도 지금 성의를 보였거든요. 대북 네. 석탄 수입을 금지한 것은 엄청난 성의입니다. 북한에 성명 나왔거든요. 니네들이 대국이냐 뭐 이러면서 응. 미국의 농간에 놀아라는 게 대국이냐 이런 식으로 성명이 나올 정도로 네. 강력한 제재를 한 거고 앞으로 사드 배치에 대해서 수정이 있으면 사실 그걸 무조건 배치하지 않더라도 레이더만 수정해도 되거든요. 그런 게 있으면 더욱더 강하게 제지해서 북한과 이제 협상을 하겠다. 이런 게 이제 중국의 전략으로 보이는데 싸들 배치하게 되면 중국도 그렇게 나설 수 없거든요. 그러면 중국은 지금 군사적으로는 어쩌고 있습니까?
1: 그 예를 들어서 지금 경제적으로 한국에, 대해 한국에 대해서. 어 이런 재벌들 중국의 진천 재벌들에서 롯데를 필두로 해서 압박을 가하기 시작했는데 그런데 군사적으로는 사드 배치 가능성이 높아지니까 중국도
2: 군사적으로 대처 해야 될거 아닙니까? 네. 그러니까 두 개죠. 하나는 사드에서 탐지를 하고 미리 미사일을 요격하려고 한다고 하더라도 예. 그거를 뚫고 갈수 있는 미사일을 개발하는 거죠. 이게 초고음속 미사일이라는 음. 거 하나하고. 군비병장에 들어갔네요. 한마디말 해서. 예, 예. 그러면 이제 이게 또 지금 바로 말씀하신 대로 예. 중국이 이렇게 공격 능력을 높이면 일본도 높여요. 당연히 그렇겠죠. 네. 그 한국도 높여야 돼요. 왜이 네. 한국의 주적은 제가 보기 북한보다 일본이 더 무서워요. 그러 여기 더 무섭고.
1: 우리가 왜 자꾸 북한만 바라보는지 저도 모르겠어요.
2: 네 사실은 그러니까 일, 뭐 일본도 쉽게 뭐 공격을 하거나 이러지는 않겠지만 일본이 재무장화를 하면 우리도 무장을 해야 되거든요. 한반도 위기상황이 생기면 그 일본의 자위대가 한반도에
1: 들어올 수 있다는 거 아닙니까? 그렇죠. 일본이 주장하는 바이고. 그게 그
2: 지금 그걸 갖다 명시하려고 하는 거죠, 지금. 네. 그러니까 자유대가 자동으로 개입하도록 만드는 걸 명시하려고 하는 게 이제 한일 이제 군사협정 그리고 미국이 바라는 게 바로 그런 상태가 되는
1: 그 거죠. 그게 이제 우리 정부에서는 한반도에 그자유대가 들어올 때는 한국 정부의 허락을 받아야 된다고 하지만 우리 정부의 주장이에요. 일본에, 일본 얘기는 북한은 한국의
2: 영토 아니지 않냐 거기 들어올 때왜 우리가 허락을 받아야 되냐 이렇게 얘기하거든요. 예 네, 그리고 북한이 실제로 일본을 위협하거든요. 장거리 네, 네. 미사일 아니더라도 뭐 일본까지는 금방 미사일을 쏠수 있으니까. 미국하고 일본의 이해는 맞아 떨어지죠. 미국이 한반도
1: 유사시에 어 군, 군사를 군 투입하는 것보다는 바로 가까이 있는 우방국. 일본 미국 입장에서는 일본 군대가 북한에 들어가서 문제를 해결하면 미국 입장에서는 경비도 줄이고 인명피해도 줄이니까. 네, 그게 트럼프 전략이죠. 네. 지역
2: 문제는 지역이 해결하고 너네들이 돈내서 문제를 해결하라는 게 트럼프 외교의 큰 기조니까 일본으로서는 무장하기 굉장히 좋은 조건이 된 그리고 거예요. 우리 입장에서는 이게
1: 황당한 일이 벌어지는 거예요. 음. 불과 1 0백년 전에 그런 일이 있었는데 이제 다시 그 우리 보수들이 그렇게 좋아하는 미국의 허락하에 일본이 다시 군사적으로 한반도에 북한을 빌미로 들어올 수 있다는 거 아닙니까? 그렇죠. 우리
2: 땅이 아니라며. 뭐 어떻게 되는 거예요, 그럼 그다음부터는? 그러니까 결국은 북한 핵이 빌미가 됐는데. 북한 핵은 정권 유지가 제일 중요한 거잖아요. 김정은 입장에서는. 그럼 정권을 보장해 주면 되는 거 아니에요. 그러니까 우리가 너네 공격 안 하겠다. 근데 남한이 공격 안 한다는 건 북한도 믿어요. 그데 미국이 공격하는 거에 대해서는 문제가 되거든요. 남한이 공격하면 서울이 불바다가 되니까. 예. 그러니까 자꾸 얘들이 미국에서 공격할 때에 대비해서 자기들도 미국 본토를 공격할 수 있다는 걸 보여주고 싶은 거잖아요. 그렇죠. 예. 핵의 그 공포의 균형을 만들고 싶은 거예요. 자기들. 예예예. 예, 예. 북한 나름대로 하고 싶은데. 예. 북한이 핵을 개발하지 않았을 때 안전이 보장되는 거고 북한이 국제적으로 인정을 받아서 경제적으로 더 좋다라는 걸 갖다가 확신을 시켜줘야 되거든요.
1: 는거 북한의 요구사항은 그래서 우리가 핵을 포기하면 경제, 그러니까 평화협정도 맺고 기본적으로 제일 먼저 얘기하는 평화협정입니다. 왜 지금 매우 이상하게도 전쟁이 끝났지만. 어, 전쟁, 전쟁 상태죠. 전쟁이 끝났지금 전쟁 상태란 말이죠. 네, 정전 협정이잖아요. 전쟁을 중지한 상태죠. 평화 협정을 맺지 않았어요. 북한과 미국이 전쟁이 끝났다라고 선언하지 않았단 말이죠. 사실은 정전 상태만 지금 몇 년입니까? 거의 70년 가까이 60몇년 동안 전쟁 끝났는데 어떤 형태로든 협정을 맺지 않고 이렇게 끝도 아니, 어정쩡한 상태로 유지되는 건 우리나라 밖에 없어요. 그렇죠. 세계에서 네. 지금 전쟁이 안 끝난 데는 우리밖에 없죠. 전쟁 끝났다 하고 다시 전쟁할 수는 있지만 전쟁 끝났는데 좋아. 전쟁 이런 데는 조건을 끝났으니까 이제 이렇게 제이해 하고 협정을 아직도 맺지 않았어요. 이 되게 이상한 상태인 겁니다. 우리나라가. 그래서 정쟁 상태를 유지하니까 무기를 많이 팔수 있죠. 미국에서는.
2: 아직도 전쟁 중이니까. 네 그리고 동아시아에서 긴장이 유지되는 거는 중국. 그러니까 북한이 핵 개발하면 북한이 미국을 위협한다고 하지만 미국이 제일 좋거든요. 그렇죠. 미국이 동아시아에 개입할 근거가 남중국해가 있고 예. 그 다음에 북한이 있거든요. 그러니까 중국은 어떻게 해서든지 북한이 좀 이런 걸안 했으면 좋겠다라는 거고. 그렇죠.
1: 미국이 개입할까봐. 예.
2: 그래서 여러 가지 이제 북한이 문제 삼는 게 여러 가지가 있는데 이제 군사 훈련하는 거 있잖아요. 예. 예. 우리도 이제 또범에할 건데 그것만 중지시켜도 자기들 동결할 수 있다라는 것까지 가고 있거든요. 그러서 이제
1: 미국하고 평화협정을 했잖아요.
2: 예. 예. 난 그건 뭐 미국하고 이제 외교 정상화 하는 거 한국하고 중국은 정상화인데 왜 이쪽은 안 되느냐라는 그런 네. 그 그러니까 자꾸 이제 말하자면 애가 뭐저 선물을 얻고 싶을 때이부이는 그러니까, <웃음> 거랑 비슷한 걸 하는데 그걸 들어주는 수밖에 없는 거죠 지금. 그러니까
1: 평화협정을 안 맺는 이유가 안 맺을 이유가 없어요. 북한하고 이 한반도의 평화를 원하면 평화협정을 맺으면 되잖아요. 네. 모든 것 이전에 평화협정을 북한과 안 맺는 게 미국의 방침입니다. 이때까지. 전쟁 상태, 정전 상태를 유지하는 게 방침인데 이건 이제 미국의 군산복합제 관점에서 봐야 되죠. 무기를 많이 팔수 있는데 뭐하러 돈 많이 벌수 있는데 군산복합제도
2: 있고 중국을 방, 봉쇄하는 게 지금 여기가 세계 전략이기 때문에. 그렇죠. 여기가
1: 갈등이 있어야 갈등이 있으니까 우리가 거기 가서 어 군, 군사도 배치하고 갈등을 해결해 줄게 하고 와서 중국을 견제할 수 있으니까 그런 관점에서 보면 그, 우리 보수 정권이 참 아쉬워요. 굉장히. 음. 이, 보수 정권이라는 게 이런 머리를 잘 써가지고 외교를 잘할수 있어야 하는데, 기본적으로 보면. 과거의 전쟁 때 보면 보수 정권이 전쟁 훨씬 더잘 했거든요.
2: 다른 나라에 보면. 어, 외교, 예, 그렇죠. 여기서도 유능하고, 처칠도 그랬지 않습니까. 예, 예. 근데 지금 상당히 여지가 있어요. 사드 문제를 둘러싼 중국과 미국, 중국과 북한 관계는 근데 이거를 완전히 봉쇄하는 그냥 배치하겠다는 거거든요. 그럼 여러 가지 외교적인 여러 가지 방안들을 갖다 가 완전히 자기 스스로 이렇게 묶어놓고 손을 묶어놓고 지금 외교하겠다는 건데 네. 어떤 외교
1: 방안이 있는지 모르겠어요. 있어서 이러는 건지 음... 그런 걸 들어본 적이 없어가지고 굉장히 많아요. 아니, 제 말은. 음, 아니, 그쪽에.
2: 우리, 우리 정부가 이걸 추진할 때그 이후에 외교 방안이 뭔지가 모르겠어요. 그러니까 미스터리에 싼게 많다니까요. 그 <웃음> 롯데가 왜 이걸 줄까. 왜 한국 재벌들은 반대하지 않을까. 한국 정부는 왜 이걸 이렇게 급히 서들을까 원래는 응. 금년 말까지 였는데 그거를 6월까지 한다는 거 아니에요. 대선 전에 하겠다는 거지금 그러니까. 또. 그러니까 네. 왜 그걸 해야
1: 될까라는 거. 네, 이해할 수 없는 미스터리입니다. 자, 경제 얘기를 해야 되는데 오늘 정치 얘기를
2: 많이 해버렸네요. 이게
1: 다 정치하고 연결된 거니까 사실 결국은.
2: 네, 동아시아에서는 외교안부하고 경제가 직결돼 있다고 봐야죠. 그런데 아주 최근 소식에 라하면
1: 이재명 시장 쪽에 정책을 앞으로 담당하실 거라고요?
2: 아니요. 그게 아닌데. 열합뉴스에 네. <웃음>
1: <여람, 웃음> 나왔는데.
2: 네, 어제 저희 연구소가 있는 혁신센터의 네. 이재명 시장이 청년 정책 발표하러 오셨어요. 네. 근데 어제 밤에 전, 그저께 밤에 전화가 와서, 예. 야, 네가 거기 있으니까 이렇게 좀 맞아줘야 되지 않겠느냐. 그래서 갔더니 정책을 발표하는데 옆에 좀 앉아있으래요. <웃음> 아, 이재무 시장의 바람입니까? 아, 그래서 제가 그랬죠. 저는 정의당 정책 자문단장이지만. <웃음> 도와줄 이제, 수는 있다. 이즈, 아니요. 아니요. 이지명 시장이 본선에 왔을 때좀 네. 제대로 한번 토론을 하고 싶다. 토론을 하고 싶다. 아니, 실력 있는 사람이 올랐으면 좋겠다 그랬더니 네. 이렇게 대답을 한 거죠. 우리가 정의당하고는 네. 민주당이 바로 정권 연합을 할 거기 때문에 네. 정권 연합하면 바로 정책 총책 임자시키겠다 옆에서. 아. <웃음> 그래서 그게 신문에 나가요. 아. 아.
1: 소장님이 하겠다고 한게 아니라. 수장님이 하던 말도 시킬게, 이렇게 그냥 말한 거예요. 예. 그러니까
2: 심상정하고 이재명이 토론하는 걸 보고 싶다 그랬더니, 예. 아, 우리는 바로 저기 연합정권을 만들 거기 때문에 좀 책을 맡기겠다 뭐 이런 식으로 음. 얘기를
1: 한거별 뉴스가 아니네요.
2: 뉴스 아닙니다. <웃음> <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 지금까지
1: 칼폴라난이사회경제연구소 정태인 수장님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 돈 싸고 다니냐
0: 미치도록 싸고 싶다. 빅뚱이 추어 미궁 장사랑 구렁이 똥
1: 이뻤다 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 빅똥의 추어 미궁 장사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요 <웃음> 이건 제가 써보니까 효과가 써보니까?
0: 써보니까 효과가 있는 것 같아요
1: 자, 불친절한 a 였습니다 오성역에서 세종시로 가는 첫1번 버스에서 뉴스공장이 나오고 있습니다. 네, 어, 뉴스공장 나오는 버스 많습니다. 요새. 네. 앞으로는 기사님의 성함도 알려주십시오. 오늘 새로운 거 나왔습니다. 지하철 기관사입니다. <웃음> 뉴스공장 객실 방송으로 틀고 싶네요. 네, 한번 확 틀어보세요. <웃음> 확 틀어보시고 뉴스에 나오시고 잠시 휴식하시면 되죠 뭐. <웃음> 자, 그제번인데요그 친박집회 돈 주고 동원한다는 얘기가 많아가지고 좀 진화했어요. 어, 굉장히 구체적인데요. 경북 봉화군 봉성면 재산면 일대에 노인정 어른들이 이렇게 모였습니다. 회비 2만원을 내면 버스를 대절해주고 점심을 주고 간식을 주고 저녁을 주고 서울 구형을 시켜 주며 그리고 수건도 기념 수건도 드립니다. 이만이 넘죠? 당연히. 이렇게 되면 그러라서 침박집회 온답니다. 예. 그렇군요. 진화했네요 자. <웃음> 제가 대형 교회들이 왜 침박집에 가냐고 아시는 분 연락 좀 달라 그랬더니 어 김영민 씨라고 했어요 사이통통찐 <웃음> 김용민 씨가 직접 문자를 보냈네요 네, 대형교회 전문가 김영민 박사를 왜 인터뷰 안 하냐 그는 여기서 그는 자기입니다 이렇게 문자를 보세요 그는 잠재적 대권주자이기도 하며 어, 그 이유는 교리화된 반공주의로 기존 교인을 결집시킬 필요성과 정책 영향력 유지에 대한 집착 때문이며 동시에 쪼그라드 교수에 대한 위기감이 작동했기 때문이다 나를 인터뷰하라 이렇게 문자를 보냈습니다. 싫다. 조만간 이 문제는 저희가 전문가 연결해서 한번 다뤄볼 생각입니다. 정말 저는 궁금하거든요. 여기까지 하겠습니다. 자 음식에 관한 동심 파괴자. 지난주에 어, 우리나라에 토종닭이 없다고 미국에서 온 거라고 토종닭 아니라고 토종닭에 대한 어떤 아련한 어, 기억들을 가지고 계신 분들에 대해 동심 거의 동심을 파괴하는 수준으로 어, 적용을 하신 황교익 마클레 미스트 오늘은 뭡니까? 어, 오늘은 삼겹살 이야기하려고 합니다. <웃음> 삼겹살에 관한 <웃음> 어. 또 어른들의 동심을 <웃음> 파괴하시려고
0: 어른심을. 그, 그 오늘이 삼겹살 데이에요. 3월 3일. 아, 삼삼이 겹친다고 삼겹살? 예, 뭐, 그렇게 만들었어요. 언제 만들었죠? 2003년도에, 어, 그때 뭐 구제역이 크게 돌아서 이제 돼지고기 수요가 좀 적어지니까 삼겹살 많이 먹자고 이렇게 했는데 그 이후에 계속 이렇게 삼겹살 대이 삼겹살이 우리의 뭐 거의 주식이다시피 하다라는 그런 식으로 계속해서 삼겹살 먹자 네. 먹자하는 이런 게 만들어져 있어요.
1: 그러면은 삼겹살을 네.
0: 어떻게 또 <웃음>
1: <웃음> 무너뜨리시려고 삼겹살을 골라오셨습니까? 그
0: 조사 내용들을 보면 예. 그 한국 사람들이 가장 좋아하는 부위 조사에 삼겹살이 한 70% 차지해요. 그 삼겹살 없는 곳이 없죠. 네. 네. 그래서 이뭐 한민족은 원래 뭐 삼겹살을 다 좋아하는 입맛을 가지고 있는 건가 예. 이렇게 생각할 수도 있어요. 삼겹살은 또 언제부터 그렇게 많이 먹었습까 어. 그황엽살은 1970년대에 그렇게 만들어지는. 그렇게 역사가 잘나 와요. 이걸 1950년대 일제시도 네. 아니고 네. 일제강점기도 아니고 70년대. 조선에서는 돼지고기를 많이 먹지 못했어요. 그 돼지의 먹이가 사람의 먹이랑 그 비슷하거든요. 먹이라 그런게 이상하다. 음식과. 그래서 먹이 경합이 일어나니까 돼지를 잘못 키웠죠. 경합 <웃음>
1: 돼지 먹거리를 다치다 보니까. <웃음> 그렇죠. 예. 그리고. 돼지 줄거 있으면 우리도 뭐 <웃음> 그래야 돼. 예, 먹거리를 풍족하지 않아서.
0: 어, 일제강점기에도예전에 뭐, 식량사정이 별로 안 좋아서 돼지를 많이 못 키웠어요. 어. 어, 돼지를 많이 키우게 되는 게 이게 우리한테 굉장히 좀 불행한 게 가슴 아픈 적사가 있어요. 그렇습니다. 어, 일본이 예. 1960년대에 급격하게 경제성장을 하고 우리 어, 덕분에 그렇죠. 예. 어 그러난 다음에 고기 수요가 예. 급격하게 이렇게 늘어나는데 일본에서 어, 일본에서 돼지를 키우려고 하니까 이게 돼지 사육의 가장 큰 문제는 그똥 오줌이거든요. 예. 그게 배설물 처리하는 게 굉장히 곤란해요. 예. 그돼 소나 닭 같은 경우에서는 보통 이제 그름으로도 이제 활용이 많이 되는데 돼지 똥 오줌은 질퍽질퍽하고 이게 잘 사르, 어, 비로 쓰기도 곤란하고 이래요. 맞아요. 제가
1: 돼지, 어릴 때 돼지 축사 근처에 살았었는데 네. 그 냄새가 아주 시독합니다.
0: 그렇죠. 예. 치우기 네, 곤란하고. 그 환경에 굉장히 큰 문제가 되죠. 그래서 일본에서 그러면 이 주변 다른 데서 이렇게 돼지를 키워서 아. 가져와야 되겠다라는 생각을 하게 되죠. 그게 우리입니다. 아. 아, 우리 땅이다 이렇게. 아, 이 돼지를 키우게끔 이렇게 돈도 주고 뭐 이러면서 돈도 줬어요. 예, 축산 단지를 만들죠. 뭐 김해, 군산 뭐 이런 지역에다가 그래서 돼지가 어, 대량 들어오게 되는 겁니까 아, 김, 김해하고 완주 뭐 이런 지역에다가 이렇게 만들어요. 하, 그래서 또 슬픈 역사네요. 어, 처음에는 그 돼지를 네. 통째로 가져갔어요. 음, 그러다가 그 자기네들이 안 먹는 부위들 네. 이런 것까지 가져갈 필요가 없으니까 아, 삼겹살안 먹었습니까? 그렇죠, 안 먹죠. <웃음> 부모님 아, 미쳐버리겠네, 진짜. 알고 싶지 않아. (웃음) 일본 사람들이 가장 좋아하는 게 돼지고기 중에 돈가스 같은 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 어, 안심 등심이 많이 필요한 거죠. 살코기들. 어, 안심 등심만 쏙 빼가서 가져가고, 이제 우리한테 남는 거는 어, 삼겹살, 앞다리, 뒷다리, 돼지 머리, 내장, 어, 선지 이런 게 주어지는 아, 그게 거죠. 그게 다
1: 요리로 개발이
0: 됐구나. 그렇죠. 그러니까 돼지 요리라 그러면 우리 머릿속에 떠오르는 게 돼지 머리고기 뭐 순대 돼지 머리를 응. 놓고 제사를 지낸 것도 그럼 그 무렵의 풍습입니까? 그,
1: 그렇죠. 아 이거 정말 게, 어, 그, 돼지 그 풍속 파괴자이기도 하시네. <웃음>
0: <웃음> 오래된 풍속인 줄 알았더니. 70년대 갑자기 그 돼지고기 구이를 많이 먹자라는 이런 정부의 적극적인 그 홍보 활동이 이루어져요. 나무 너무 많이 남으니까. 네. 수출하고 나머지 그 돼지고기를 먹어 치워야 되니까. 축산업자의 로비가 있었겠군요. 그렇죠. 네. 그리고 1980년대, 70년대 이 돼지고기 삼겹살이 딱 네. 터지는 게 이제 고기도 삼겹살이란 부위가 많이 주어지기도 했지만은 그 프로판가스의 보급 요게 아주 결정적인 아, 역할을 해요. 아, 말씀하시니까 제가 생각나는데 어, 70년대
1: 그 중반 정도에 제가 네. 처음으로 삼겹살을
0: 먹어봤어요. 아, 제 기억에. 대충 그럴 거예요. 네. 70 70년대
1: 중반 정도에 삼겹살을 먹었는데 그때 어린 나임에도 불구하고 굉장히 화가 났어요. 왜요? 왜 화가 났냐면 부뭐 이렇게 비기가 많은 <웃음> 고기를 고기가, 고기가 없고 <웃음> 고기도 비계가 없고 많다. 이렇게 비기가 많은 걸 <웃음> 먹냐고 그때 외식하면서 제가 부모님한테 굉장히 투덜댔던 기억이 나거든요. 어린 기억에도. 그래요? 그래서 삼겹살에 대한 기억이 아주 안 좋아요. 저는 지금은 잘 먹는데 <웃음> 어릴 때는 싸고 비계 덩어리에 불과한 것을 굳이 네, 불판에 그렇죠. 구워 먹는다. 그렇죠. 처음에는 그랬어요. 그
0: 그러 그러고 그, 말씀하시는 게 생각이 나네요. 그러니까 그, 그 삼겹살을 그 대량으로 소비할 수 있는 방법이 사실 이제 그그 그 LPG의 보급에 그게 나위에 어팬 하나 올리면 그냥 바로 되니까. 그리고 어, 우리가 그 쌈을 즐기지 않습니까? 네. 거기에 된장 바르고, 풋, 고추, 마늘 올리고.
1: 비계가 그걸로 어, 중화되고든 아, 맛이 들있죠그러면 그렇죠. 그러니까. 아. 이제
0: 먹을만해지는 거죠. 아. 이게 이제 어, 80년대, 90년대 이제 그게 팍 하고 이제 외식산업관계 네. 이게 터지는 거죠. 조금씩 입맛이
1: 익숙해지면서.
0: 그 네. 근데 이걸 삼겹살만 너무 먹게 됐어요. 그러니까, 어, 돼지고기를 처음으로 접하는 대량으로 많이 먹게 되는 게 삼겹살이다 보니까. 네. 삼겹살만 먹는 것이 삼겹살이 맛있다라는 생각으로 우리 머릿속에 굳어진 거죠. 음. 어 돼지고기는 전 세계의 모든 나라들 뭐 돼지고기 안 먹는 그런 그 종교에 조금 다른 국가 그 빼놓고는 다 먹죠. 그런데 어, 외국에서는 삼겹살은 거의 다 그러니까 가장 값싼 부위에 들어가거든요. 그렇죠. 이걸 먹어도 쪄서
1: 그 돼지 뱃살을 쪄가지고 기름 쫙 빼죠 기름을 다뺀 다음에 먹는데 그렇죠. 그렇죠. 이렇게
0: 기름을 오와. 잘, 잘 잡으면서 먹잖아요. 그렇죠. 네. 값싸요 보통 그 돼지고기 삼겹살 부위는 그 베이컨 같은 걸 만들죠. 맞습니다. 그러니까 그 보통 하층 노동자들의 뭐 아침식 사용 뭐 이렇게 방법이 네. 되는 거죠. 네. 어그 삼겹살이 스팸도 한장그 미국에서 아주 그, 찌꺼기로 만든 거였는데. 그렇죠. 예. 그 얼마 전 뉴스에 보니까 미국의그값싼 삼겹살의 이 가격이 한2십 30% 뛰었대요. 우리나라에서 약간 네. 수입 많 해서 그렇던니까 어. 일본, 그러니까 미국에서도 이제 그 전체 돼지고기 양은 부족하니까 예. 다른 데서 수입을 하거든요. 예. 캐나다나 멕시코에서 가져오는데 캐나다, 멕시코를 한국에서 거기다 수입해 버리니까 탄겹살을 예. 아, 네. 네. 그래서 이제 그게 미국에서 이제 이거
1: 부족해지고 네. 그러죠. <웃음> 70년대 프로판가스와 또 일본에 수출하고 남은 안 먹는 음. 부위가 이렇게 <웃음> 풍속
0: 파괴자! <웃음> 나쁜 사람. 어 <웃음> 돼지고기 중에 그전 네. 세계 거의 모든 사람들 모든 사람들이 맛 없다고 생각하는 삼겹살을 우리나라 사람들만 맛있는 부위로 여기면서 네. 어, 외국의 축산 농가들이 신이 났죠. <웃음> 어 그쪽에서는 값싸게 네. 어, 처리를 해야 되는 것을 한국에 비싸게 팔 수가 있는 거죠. 그렇습니다 저도 어, 한국 국으로 해서 한국 축산 농가들이 힘들어졌어요 음. 어 돼지고기를 팔면 통으로 해서 그 부위가 가격이 그 비슷비슷하게 팔리면 네. 그 양돈 농가들이 수익이 좋아지는데 삼겹살만 비싼 거예요 음 이제는 어 안심 등심 은 네. 가격이 굉장히 싸요 앞다리 뒷다리 아주 형편없이 쌉니다 그리안 팔려요 창고에 쌓이는 거죠. 음. 어~ 삼겹살 가격이 고그 돼지 가격인 것처럼 이렇게 형성이 돼 있는 거죠 그 삼겹살 가격이 국 어제 제가 이~ 그 마트에 가봤어요 국산 삼겹살과 수입 삼겹살의 가격 차이를 보니까 두배 이상 차이나요 거의 세배 정도 차이를 내요. 어, 그렇게까지 올랐습니까? 뭐, 어, 국산 삼겹살이 왜 이렇게 비싸야 되는 건지, <웃음> 사실 이해가 잘안 되는 거죠. 그런데도 삼겹살 대의를 한대요. 어. <웃음> 아닌데, 어,
1: 저는 지금은 삼겹살을 좋아해요. 어릴, 어릴 때 기억은 삼겹살이 네. 나쁜 고기였어요. 당연히. 어린 마음에. 뭐 비가 기름도 너무 많고 비계도 네. 너무 많고. 그때 처음 기억이 바짝 구워서 먹었는데, <웃음> 그게니까 바짝 고모죠 우리는.
0: <웃음> 지금 맛있게 먹는데 그렇다면 삼겹살 을 먹지 말자는 얘기는 아니시잖아요. 이미 어, 생고기를 구워서 먹는 이런 식습관은 이제 버려야 되는 거예요
2: <웃음> 버려야 된다. <웃음>
0: <웃음> 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 그. <웃음> 돼지고기가 그 계절별 그러니까 특히 그 여름 들어가고 이러면 삼겹살 가격이 또막 올라요. 바깥에서 이제 돼지고기 막 많이 네. 구워 먹으니까. 그리고 수요 공급에 따라서 막 춤을 춰요. 네. 어, 이렇게 가격 변동이 심 그, 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 격하게 움직이면 양돈 농가도 돈을 못 벌고요. 네. 소비자도 힘들거든요. 그래서 네. 어떻게 해야 됩니까? 그럼? 안정적으로. 네. 어 양동농가가 경영할 수 있게 하고 뭐 소비자도 안정적으로 돼지고기를 먹자 그러면 가공육으로 먹어야 되는 거죠. 가공육. 어 유럽의 경우에는 돼지고기의 생산량의 거의 한 70%가 네. 햄이나 소세지 같은 이런 네. 가공으로 먹는 거거든요. 네. 그런데 이 상고기로 구워 먹는 이런 단들은 거의 없어요. 불편해서 구워 먹는 거 하지 말자. 그렇죠. 저는 그렇게 못합니다. <웃음> 앞에까지는 <웃음> 다 이해했는데 그렇게는 못하겠어요 저는. 아유, 그, 그 건강에도 이게 좋습니다. 매 끼니. 예. 그, 김우준총수 같은 경우에도 거의 매일 매 끼니 이거 고기 먹잖아요. 그렇죠. 매 그렇죠? 네. 끼니 고기를 먹을 수 있는 간편하게 먹을 수 있는 방법은 이런 가공육을 먹는 방법이죠. 물론 그렇긴 하죠. 그렇죠. 매일 불판 올려가지고 아침부터 점심 뭐 저녁 이렇게 구워서 먹는 거 그렇게 불편하지 않습니까? 불편하면 어때요? 맛있는데. <웃음> 그리고 한 번에 우리가 고기를 네. 삼겹살 같은 경우는 한 번에 많이 먹죠. 저녁에, 그것도 술과 함께. 아, 저는 아침도 먹어요, 삼겹살. <웃음> 그래서, 그, 돼지고기를 건강하게 먹는 방법도 아니라고 봐야 되겠죠. 네. 어, 안정적으로 돼지고기를 꾸준하게 네. 어, 소비시키고 양돈 농가에도 도움을 주는 방법은 가공육 시장을 더 넓혀야 되는 거고요. 그래서 네. 삼겹살 대이 같은 거 이런 거 이제는 그만해야 되는 저는, 거고요.
1: 저는 앞에 분석과 네. 그 히스토리를 다. 네. 잘 알아듣고 재밌게 듣고 했지만 불판에 구워
0: 먹지 말자는 주장에 대해서 동의할 수가 없네 오늘. 그 심각하게 반격을 그 가고 싶습니다. 오늘은 삼겹살 말고 <웃음> 뭐그 앞다리살 뒷다리살 이런 것도 괜찮으니까 네. 뭐 남아 돌아서 뭐 어질지는 못하는 그런 부위들이. 그런데 이제 삼겹살이 이제 그런 입에 드세요. 익어가지고 사람들, 한국 사람들한테 고소한 맛이 있어가지고. 그 맛없는 부위예요. 전 세계 모든 사람들 <웃음> 다 맛없다고 하는 부위를 왜 우리만 맛있다라고. <웃음> 어. <웃음> 우리나라처럼 구워 먹지 않아서 그런 겁니다. 아 그렇게 그 인식을 바꿔야 되는 거죠. 못 바꾸겠어요. 그래. 이제. <웃음> 바꾸세요. 삼겹살은 맛없는 <말> 부위입니다.
1: <웃음> 아니 전 세계인들이 맛없다 하더라도 내 입맛은 이제
0: 맞아버렸어요. 어쩔 수 없어. 어, 네. 그러니까 맛이라는 것은 어떻게 인식하는가의 문제예요. 절대적으로 입에 맞는 맛이라는 건 없습니다.
1: 아니 이미 인식이
0: 돼버렸어요. 그렇게. 사회적으로 윤리적으로 <웃음> 도덕적으로. 어 어떤 게 맛있는가 한번 생각해 봐야겠습니 알겠습니다. 네. 자 오늘 처, 처음으로 <웃음> 의견이 갈렸고 어,
1: 어떻게 보면 탄핵 심판전에 이번 주말이 마지막일 수도 있습니다. 그렇죠? 그러네요. 네, 광장에 촛불을 한 번도 드신 적이 없는 분 드실 텐데 한 번쯤은 이번 주말쯤은 나가시는 게어떨까요
0: 내일 봐요. 예. 광화문에서.
1: 자, 내일 뵙겠습니다. 내일 저는 그리고 내일도 고기를 구워먹겠습니다. <웃음> <웃음> 자 광장에서 뵙겠습니다. 김원준이었습니다 안녕. We'll b h